3: Está volviendo en su desbocado, otro pehuenche. El cielo, la onda noche.
1: medianoche, muy buena madrugada tengan todos, tengan todas y también nuestra insigne capitana la profesora Graciela Inés Guiñazú, bienvenidas, bienvenidos a una noche en la tierra.
2: Muy buena madrugada, bienvenido estimado Eduardo José Barón, el LIC para nosotros, hoy estoy contentísima más que nunca de compartir este espacio en la folclórica unidos por el amor a la música.
1: Así es, son jornadas para reflexionar, para pensar, para pensarnos como una patria unida, como un pueblo que no conoce diferenciaciones a pesar de que haya distintas banderas, distintos pensamientos, distintos partidos políticos, pero el ser humano es uno solo y siempre seremos solidarios con el prójimo.
2: Sobre todo volver a entender que el respeto, el ser buenas personas, el escucharse, nos conduce siempre a lo que decíamos al principio, a la unión, a la conexión, que en nuestro caso es a través de la música y gracias a la música podemos recorrer todo el mundo porque la música no tiene fronteras y también nos conecta con culturas, tradiciones, con otras ideas, con otras formas... Y eso es lo que vos decís, varones, que hay que hacer y hay que volver al corazón.
1: Y además la música, profesora, le pone alegría... Al planeta, eh? Y le pone alegría al mes. ¡Hola, septiembre!
2: ¡Hola, ¡Oh, septiembre! No sabes cómo te estaba esperando. Primavera llega
1: pronto. Sí, porque esta es la época de, de florecer, de las flores, de reverdecer y de renacer. Tenemos la oportunidad de renacer, eh? Así que, bueno, vamos a comenzar saludando a nuestra estimada audiencia, que siempre nos dejan muy lindos mensajes, también sugerencias. Por ejemplo, dicen, yo sugiero que, que Varones sea coronado como una especie de príncipe. <risa> <risa> ¿No dicen esto? Bueno, no importa. Que nos dejan sugerencias eh, a partir de ahora, pero durante toda la semana también en nuestras redes sociales. Por ejemplo.
2: En el Instagram arroba, Una Noche en la Tierra FM 98.7, varones. Uh -huh. Que además sí te dejan mensajes particularmente a vos por tus performance claro. en los videos, por tu buzo fluor. Uh -huh. No lo y traje en... hoy, mire. Vete no, no, claro, no, sé. no hace tantos. Bueno, ¿y en Facebook? En Facebook, Una Noche en la Tierra.
1: Profesora, ¿quiénes nos acompañan?
2: Quique Pesó en la presentación artística.
1: Excelente. Nuestro padrino. Escuche, hola, soy Chucho Valdés. Chucho Valdés.
2: Nuestra columnista exclusiva, Ana Cecilia Pullars.
1: Y su Con X de México.
2: En Ay Sabor a Ti, varones.
1: Uy, sí. El cocinero de cocineros. El máster de todos los maestros. El argentino que más estrellas Michelin lleva ganadas. Nada menos que Mauro Colagreco. Y su
2: riquísima mesa va a estar hoy presente en Ay Sabor a Ti y en Una Noche en la Tierra. Y en la preguntita,
1: otro talentoso, eh el tecladista, pianista, productor, ahora también cantante, ¿eh? él hace bandas de sonido, ha grabado con Spinetta, ha grabado con Fitopáez, con con todo el mundo, es un amigo de la casa y es el enorme Leo Sujatovich. Y en Yo Soy, el
2: músico Juani Figueroa.
1: Perfecto, vamos a saludar a nuestros compañeros, profe.
2: Diego Rosato, Fernando Salvatori y José Luis de Dios en La Puesta en el Aire.
1: Mónica Lisi en La Operación Técnica.
2: Y en la edición de Una Noche en la Tierra,
1: El Lick Varone. Sin buzo o fluo, ¿no? <risa> bueno, y como la música hace sonreír al mundo y a través de ella nos unimos, promoviendo el amor, como siempre decimos, vamos a comenzar con una hermosa canción, ¿no?
2: Escuchamos a Magdalena
1: Fleitas haciendo... La Primavera.
4: Ya llegan los pajaritos, ya se encienden los colores, ya despiertan los capullos. Brindan todos los amigos y chin, chin. Vuelta, vuelta en bicicleta, ya me quedo en camiseta. La vecina va en chancleta, soy feliz. Los chicos a la vereda, fuera frío, fuera, fuera. Te doy flores, dame un beso porque sí. Prima, prima, primavera, primavera la su ¡Fofi, ya no La vecina en chancleta, soy feliz Dos hijos a la vera, Fuera frío, fuera, fuera Te doy flores, dame un beso porque sí Prima, prima, primavera Hechicera y guitarrera Primavera enamorada del jardín Margaritas y azaleas Tiempo para estar afuera Y nos vamos
2: hermosa canción,
1: sí, muy alegre, claro. muy a
2: tono con lo que estamos diciendo también.
1: Muy muy candombera y murguera.
2: Pertenece al álbum Minimalitos del 2018. Magda es una referente indiscutida del mundo infantil, cantautora dedicada a la música infantil, la educación, es verdad. el arte, la salud, la recreación, es música
1: músico-terapeuta. Sí, lleva grabados como 13 álbumes en los cuales invitó a grandes personalidades de la música. Por ejemplo, Peteco Carabajal, Fito Paez. Kevin eh,
2: Johansson. Sí,
1: Ricardo Mollo. Bueno, Palo Pandolfo, Eru Casativa, ¿no? Y Leonardo Sbaraglia también grabó con ella. Sí,
2: porque todos se conmueven y se solidarizan con este proyecto enorme que ella tiene también a través, por ejemplo, de la Escuela Risas de la Tierra, donde es un verdadero semillero para docentes que multiplican esta misión que Magda se propuso, que es musicalizar las infancias mm. en todo el país y también a nivel internacional. Es un
1: proyecto de Risas de la Tierra, ¿no?
2: Sí. Sí, yo, yo tenía también. uno
1: que llamaba Rizos de la Tierra <risas> cuando era chiquito, después me quedé sin pelo. Pero bueno, no importa. Profesora, ahora sí este es el momento, preparemos los platos, vamos a emplatar porque llega, nada menos esta es una exclusiva de exclusivas no sé cómo usted consiguió este reportaje pero vamos a presentar en este momento a un invitado de lujo, Mauro Colagreco nos
2: visita en Ay Sabor si si a Ti
5: Traigo tomate, traigo cebolla se dulces y
6: perejil si la traigo
5: traigo tomate traigo cebolla, se dulces
7: Hola Graciela, hola Eduardo, soy Mauro Colagreco, estoy muy feliz de volver a mi tierra, Argentina, para el PRI eh, Cuisine B.
2: Y nosotros estamos muy felices de recibirte aquí en Una Noche en la Tierra, en Aizahoratí, Sabes que valoramos mucho lo que has hecho por la cocina en el mundo de nuestro país, porque en definitiva es eso, instalaste la cocina argentina en, en lo más alto.
7: Bueno, sí, tuve mucha suerte también de, de poder hacer y, y expresarme ¿no? en, un, en un lugar increíble como, como es donde está mi restaurante en el sur de Francia. Eh, y bueno, tuve, tuve todo el apoyo de, de todo mi país eh, para poder hacer lo que hice. Lo hemos hablado alguna
2: vez, vos sos como nuestro Maradona, nuestro Messi... ¿Y sentís que cada premio nosotros te lo celebramos como un gol que te ganaste el mundial?
7: La verdad que sí, tengo siempre tantos mensajes de, de apoyo, de, de amor muy muy lindos y que desde la distancia, ¿no? Que nunca, no, no siempre es, es fácil, eh, son, son caricias al, al corazón. La
2: distancia te da mucho y te quita mucho también, sobre todo familiarmente hablando,
7: ¿no? Sí, la distancia me ha dado mucho eh, y, y me ha privado en ciertos momentos de, de, de cosas, ¿no? Que, bueno, eh, son elecciones también, ¿no? De vida, pero... Sí, han sido, han sido esfuerzos y sacrificios eh, importantes.
2: Por eso cada vez que volvés, como dice el tango, lo, lo vivís con todo tu corazón y tenés esta cara de feliz cumpleaños.
7: Sí, sí, la verdad que siempre que vuelvo, eh, vuelvo con mucha felicidad porque, claro, es volver a ver eh, gente que, que amo, gente que, que necesito y, y ver... Eh, sentir, oler, ver, escuchar, vivir ¿no? mi país, que, que es el país que amo.
2: ¿Qué te entusiasma tanto de este gran premio de la cocina argentina, como le decimos nosotros, que sos jurado desde su primera
7: edición y presidente? Sí, lo que me entusiasma es poder volver a dar un poco lo que yo he aprendido ¿no? durante todos estos años eh, en Europa, pero también eh, la oportunidad que se me ha dado de, de viajar el mundo entero y ver los mejores proyectos del mundo en, en la industria de la gastronomía eh, y poder aportar mi visión y todo lo que aprendí, volverlo acá a, a mi país.
2: Y sobre todo el proyecto que ganó, ...tiene en común con los otros dos proyectos... ...que mira profundamente a la Cocina Punto Cero... ...la cocina que está al lado de tu restaurante.
7: Sí, es algo que nosotros venimos trabajando... desde hace mucho, desde siempre, en Mirasur... ...es ese compromiso con, con la tierra... ...pero también con la parte social eh, y el entorno, ¿no? Y bueno... La, la selección de, de, de estos proyectos es en base a eso y menos en la calidad técnica de, del cocinero por sí mismo. Yo te escuchabas
2: cuando le dabas la devolución a los tres proyectos, a los dos cocineros y a la cocinera, a Fernando, a Jorge y a Alejandra y veía admiración en tus palabras,
7: respeto. Sí, sí son... Trabajadores, ¿no? gente apasionada por lo que hacen eh, Gente que se desvive por, a, por sus proyectos eh, Los cocineros en general Somos gente que nos gusta transmitir eh, amor eh, y emoción y, y bueno, todo cocinero merita su, su respeto
2: Por eso es que vos también te emociona ver la cocina del otro La que está hecha
7: con amor, como decís Sí, totalmente. Yo yo, yo me, me emociono mucho, me, me entusiasma mucho eh, cuando, cuando voy a lo de algún colega y, y veo ¿no? en sus platos reflejados ¿no? todo, todo el trabajo que hay atrás eh, y toda esa pasión ¿no? que... ...que llega a transmitir un cocinero en sus platos.
2: Y además a vos te ha pasado también... ...de encontrar cerca de tu casa... ...algún producto que
7: ahora es mundialmente famoso, ¿no? Sí, sí, sí... ...la verdad que es lindo cuando uno... ...pone en valor... Eh, ...un producto que es poco conocido... ...y que después, bueno... ...se... se hace popular, ¿no? Eh, y, y bueno, es su, su semillita ¿no? que uno puede, puede plantar y, y germinar y que dé sus frutos también.
2: Me acuerdo del Topinambur que contaste toda la historia, que vos pasabas al lado de la ruta cuando ibas para tu casa, la casa de tus viejos, digamos, ¿no?
7: Sí, la historia del Topinambur es, es fantástica porque eh, yo antes de ir a Europa no lo conocía eh, y un día, ya después de varios años de estar... En Europa vuelvo acá a la casa de mis padres y en el camino veo unas plantas de, de Topinambur y, y claro, estaban creciendo ahí al borde del camino y que nadie sabía lo que era y, y no sabían que era un, un producto que en la alta gastronomía era eh, una, un, un producto de, 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 de lujo, ¿no? Eh, y, y bueno, hoy por hoy es un producto que se cultiva mucho también en, en, en ciertas granjas acá para, para restaurantes gastronómicos
2: y lo que también nos enseñaste Mauro, en Mentón en Mirasur, en Francia, tenés la alta cocina, si querés, mezcla de la cocina mediterránea, Italia, Francia y lo tuyo argentino pero también tenés ahora un proyecto nuevo en Londres, tenés en París en Asia y en Argentina elegiste las hamburguesas ¿Eso quiere decir que no hay cocina de élite?
7: No, no, yo creo que, como decía Paul Cruz, hay dos tipos de cocina. La buena y la mala. Eh, lo que quiere decir que no, no no depende del nivel, de que sea un, un restaurante de alto nivel, como una bracería, una parrilla o una hamburguesería. Eh, lo importante es el producto que se utiliza, la manera de que se lo trata, no eh, y eso es lo que va a distinguir una buena o una mala cocina. No te
2: voy a preguntar el secreto de tu cocina, porque sé que, que no lo vas a decir en el sentido que para vos está en el amor, pero sí por qué crees que tu cocina impactó tanto e influye tanto en, en el mundo de la cocina, en tus colegas que te consideran, en la gente...
7: Yo creo que es eh, lo que decís vos, que eh, el ingrediente, yo lo que digo no siempre, el ingrediente secreto de nuestra cocina es el amor, pero al margen de, de que pueda parecer un cliché, eh, es verdad, es el amor con lo que uno hace las cosas para que salgan bien. ¿no? Eh, de lo más mínimo, del detalle de lo que uno va a decorar, cómo va a decorar una, una mesa, eh, el, el detalle de lo que quiere que la persona se vaya eh, del restaurante y le quede eh, como recuerdo. Eh, todo, todo el conjunto ¿no? de la experiencia de Mirasur es lo que, lo que hace la diferencia y eso se hace con mucho amor, no solo mío sino de todos los equipos
2: en tu chaqueta dice Mauro Colagreco vos te imaginabas cuando todavía estudiabas ciencias económicas, cuando empezaste con Beatriz Chomnales a aprender de la cocina fuera de la de tu casa ¿no? o cuando llegaste a París sin saber decir ni gui que ese Mauro Colagreco iba a estar en tu delantal
7: eh, mirá, la verdad que te miento si te diría que sí eh, mi, mi ilusión, mi única ilusión cuando, cuando me fui era de aprender la cocina francesa y, y volver a, a Argentina. Y bueno, eh, las cosas se dieron diferentemente y bueno, pude grabar mi nombre en mi chaquetilla. Eh, pero eso no es, eh, no es lo, lo importante, ¿no? Lo importante es lo que, lo que queda grabado en el corazón. ¿Qué es? Y que son todas esas cosas, buenas y malas, todo lo que me ha llevado a ser lo que soy hoy. Mauro,
2: para el final, ¿sabes que en una noche en la tierra nosotros le pedimos, en este caso al cocinero, que maride con una canción de nuestro país, que te quede en el corazón, siempre estás mirando al sur, no solo por sur, sino por el corazón, para acompañar este precioso plato sí. que compartimos con vos hoy, que es esta nota.
7: Mm. Y se me ocurre una canción que la he escuchado de chico de Mercedes Sosa que es Gracias a la Vida. Señoras
8: y señores, Mercedes
5: Sosa.
9: Gracias a la vida.
1: Qué lindo todo lo que cuenta Mauro, y con qué alegría, con qué entusiasmo, porque él tiene una carrera de muchos años en la gastronomía, y sin embargo escuchándolo, pareciera como como que está recién comenzando por el, por el grado de entusiasmo, y la garra, y las ganas que le pone
2: eso tiene varias explicaciones, varones la primera es que estaba feliz de volver a Argentina, como dijo
1: a mi país, claro, porque él vive en Francia ¿eh?
2: él vive en Francia, vive en Mentón en Mentón, mentón, ajá eh, donde tiene Mirasur, que es el restaurante que ha ganado las tres estrellas Michelin, tiene una por el nuevo restaurante que se toque está en Mónaco, uh -huh. que es muy cerquita también de Mirasur. Eh, Mentón está a menos de mil kilómetros, eh, mil no, perdón, a no, menos de 900 metros sí. de la frontera con Italia, es decir, que puedes ir caminando, uh -huh. eh, tiene un microclima, limoneros por todas partes, bueno, flores. Bueno, el mar enfrente tuyo, mm. Mauro ha hecho un huerto extraordinario, también una huerta muy importante, Ajá. y él estaba feliz de estar en Buenos Aires, en Argentina, después de esta nota se iba a encontrar con su familia en La Plata, con su papá, con sus hermanas, son momentos importantes para él, él ha venido a presidir el premio... El Príbaron B, edición Cuisine que ganó Jorge Monopoli, ¿te acordás que...?
1: Sí, estuvo hace dos programas con nosotros, ¿no?
2: Sí, el cocinero de calma restó en Ushuaia, estaba es. feliz, por supuesto, el plato que él hizo. Y el plato que hizo Alejandra Repeto del Alambique en el Calafate y... Fernando Rivarola, del Baquiano, en Salta. Eran riquísimos los tres. Y los tres con proyectos muy interesantes,
1: como contaba Mauro. Y qué linda la versión que él escogió, la canción que él escogió, que es nada menos que autoría de la gran Violeta Parra, pero en esta versión incomparable. Es del
2: 5 de junio de 1988 en el anfiteatro Romano en Chantén, Alemania, cuando se volvieron a encontrar... Mercedes Sosa y Joan Baez.
1: Claro, las dos eh, super maestras de la música folclórica. Una del sur, Mercedes Sosa, y otra del norte, Joan Baez, que en su juventud supo ser novia de Bob Dylan también. Siempre que hablas de Joan Baez vas a decir eso. Sí, porque claro, porque no cualquiera puede ser novia de Bob Dylan. ¿Sabes lo que soportará Bob Dylan?
2: Ellas habían hecho ya gracias a la vida previamente a esta versión que escuchábamos en 1974 en el Luna Park, durante un homenaje a Violeta Parra, cuando vino Joan Baez a dar dos conciertos en el Estadio uh -huh. Luna Park.
1: Ella lo llamaba le decía, Bob, ya está la comida. <risas> y el otro decía, estoy componiendo, estoy escribiendo una letra, porque Bob Dylan no para.
2: Y tampoco para, Mauro. Le agradecemos muchísimo esta visita a Una Noche en la Tierra, compartir con la, la mesa con él siempre es un momento es un
1: placer claro es muy
2: placentero porque claro además sí. le ves la felicidad reflejada en su cara le agradecemos al Four Seasons, a Juan Gafuri, que es un cocinero estupendo también, gran anfitrión uh -huh. y a Sofía Matera, que siempre está pendiente de las noticias de cocina por
1: supuesto que sí, después de una gran comida, yo me tomaría un cafecito, ¿eh?
2: Vamos a viajar rápidamente a Perú para escuchar a Martín Zarzar
1: haciendo moliendo café
10: cuando la tarde languide se renace en las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda el letargo de la noche parece gemir Cuando la tarde languidece renacen las sombras Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece gemir Samuel Manuel en su amargura, pasa la noche incansable moliendo café, cuando la tarde languidece se renace en las sombras, y en la que tú los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molena. parece a sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja morienda que en el letargo de la noche parece gemir que en el letargo de la noche parece gemir que en el letargo de la noche se gemir.
1: Hay muchísimas versiones de esta canción que es un verdadero himno en todo el continente desde ya, pero esta versión en particular es hermosísima.
2: Porque Martín Zarzar, que hemos hablado de él en otras noches en la Tierra, es un cantante y multiinstrumentista que nació en Lima, Perú. Uh
1: -huh.
2: Allí estudió percusión peruana, solfeo, piano, guitarra, batería, todo lo que te imaginas. Pero después se radicó con su familia en Reuno, Reino Unido y más tarde en Estados Unidos. Y entonces lo que él hizo fue como fusionando sus saberes. Uh -huh. Y eso le permite tener como. Una visión diferente Estuvo, por ejemplo, Barone cuando estuvo en Estados Unidos mm. En la
1: banda de Pink Martini Sí, que casualmente van a estar también hoy con nosotros <tose> Espere, profesora, espere ¿Quién es? ¿Cómo? Me dice ahí
0: Leo sujatovic
1: si ya puede entrar
2: ya puedes entrar, Leo Sujatovich, pero antes te tiene que decir algo, Kike Pessoa.
0: Una noche en la Tierra. Suena el folclore del tercer planeta. Con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone Por Nacional Folclórica. FM 987.
1: Profesora, llega ahora sí otro gran invitado que, además de ser compositor, pianista cantante, eh, porque se estrenó no hace tanto tiempo como cantante, compositor de bandas de sonido de películas, padre de dos genios. Eh. Además de todo eso, es una gran persona y es un amigo de la casa. Llega entonces a la preguntita a...
2: Leo Sujatovich.
11: Hola Graciela, hola Eduardo, hola gente de Una Noche en la Tierra. Bueno, yo soy Leo Sujatovich, músico, pianista, compositor... Y estoy muy contento de estar aquí con ustedes y contarles algunas de las novedades que estoy haciendo con mi vida de músico eh, y que particularmente me tienen muy contento. Este año, el 2022, comencé con una idea que estaba flotando alrededor de mi cabeza que tenía que ver con el piano y la improvisación. La improvisación es algo que arrancó en mi vida desde muy temprano. Diría que cuando tenía cuatro o cinco años, curiosamente, yo comencé a tocar el piano improvisando, porque bueno, escuchaba un poco lo que tocaba en casa mi hermana y mi mamá. Pero si bien al poco tiempo yo empecé a estudiar el piano, siempre conservé la improvisación y el juego que implica la improvisación como algo central en mi vida de músico. Y eso fue, en algún sentido, lo que me abrió las puertas a componer, a probar cómo queda determinada música o tal modo de tocar o tal otro contra las imágenes de algunos proyectos audiovisuales. Y, por supuesto, eso derivó en mi oficio de músico para cine, yo ya llevo un montón de películas, más de 20, eh, entre películas, largometrajes y series inclusive. Eh, eh, más de 20, 20 y pico eh, producidas a lo largo de, de mis años de músico. Y en realidad, digamos, si bien, por supuesto, es algo que me, me, me fascina hacer y lo sigo haciendo y espero seguir haciéndolo... Eso es lo que un poco me despertó, esta combinación, digamos, del amor por, el, por la improvisación en el piano y el amor por las historias, me llevó a pensar que, en verdad, para improvisar no, no necesitaba exclusivamente tener la música de una película para hacer, sino que me di cuenta que cada uno de nosotros, cada persona, tiene en sí misma miles de historias para contar. Entonces pensé que mmm, podía ser una, una excelente idea invitar a la gente a que comparta conmigo algún relato de su vida. Alguna historia, alguna cosa que quiera contar de algo que verdaderamente haya significado o signifique algo transversal en la vida, ¿no? No sé, digamos, vamos a pensar que cuando, no sé, uno era chico y se enamoró por primera vez, siempre va a haber una historia fuerte alrededor de eso. O cuando hicimos un viaje solos, o cuando tuvimos un golpe fuerte en la vida, porque tuvimos, no sé, perdimos a alguien, o otro golpe fuerte cuando verdaderamente conocimos el amor, o o hicimos un viaje inesperado, o tuvimos una experiencia inesperada. En fin, digamos, es incontable, innumerable la cantidad de cosas que si uno cierra los ojos y piensa un segundo, sabe que definitivamente tiene para contar y para compartir. Yo recibo esas historias a través de mi mail conexionsujatovich.com gmail.com conexionsujatovich @gmail Y a sabiendas de alguna fecha que por ejemplo, mi próxima fecha va a ser el día 2 de octubre en el Bebop Club, 2 de octubre, domingo 2 de octubre, yo recibo y selecciono un poco esas historias para ver cuál entiendo que puede ser la más eh, indicada para esa fecha, sobre todo para no repetir temas, digamos. Y leo ese relato que pueda leer en uno o dos minutos y a partir de ahí me tiro a la pileta. Me tiro al vacío y empiezo a improvisar libremente a partir de lo que esa historia produjo en mí, en ese momento, en vivo, sin preparación, sin ensayo, ni nada. Así que bueno, los invito a todos para el próximo domingo 2 de octubre en Bebop a compartir algo de su vida y a jugarse a esta experiencia llamada Conexión Sujatovic entre tu vida y mi piano. Y por último les cuento algo hermoso y es que para esta fecha voy a tener de invitado a mi hijo Mateo Sujatovich, también conocido como el ruso de Conociendo Rusia, y a mi hija Luna Sujatovich, dos artistas increíbles que están en un momento hermoso produciendo un montón de música y van a estar juntos conmigo contando algo de su vida y por supuesto tocando y cantando. Bueno, un abrazo grande a todos y los dejo escuchando una canción que compuse para el film La Novia del Desierto. En este cielo. Un beso.
1: interesante lo que estaba contando Leo, que es alguien, esas personas que no paran, ¿eh? se lo pasa, es un tipo súper ejecutivo, él tiene ideas, tiene planes, tiene proyectos y va y los baja siempre a tierra y siempre está haciendo algo, Leo. ¿eh?
2: De hecho, ahora nos contaba que retomó el camino del piano y la improvisación y entre tantas cosas que decía me parece loquísimo que haya empezado a tocar piano improvisando a los cuatro años.
1: Sí, por supuesto, porque bueno, él es de una estirpe de músicos, lo contaba, eh, la mamá tuvo mucho que ver también en su formación desde ya. Pero usted, me iba a contar un dato curioso, mire, ¿tú se acuerda de aquel single de Tubi 3 y Tubi 4? Yo era un tubi que andaba solo sí, en una ciudad. Claro. bueno, aquel single de los años 80. No ¿verdad? me digas que Entonces, lo hizo
2: Sujatovich.
1: Eso lo hizo Leo, claro, porque él es un multitask, es un todoterreno, y en algún momento él fue eh, convocado nada menos que por Luis Alberto Espineta, que lo incluyó en su banda de tono más yacero, también de los años 80, que fue Espineta Jade. Yo ahí conocí el nombre de Leo Sujatovich. Él era muy jovencito, por supuesto. En el otro teclado, había dos tecladistas, estaba Juan del Barrio. Pero siempre eh, Leo tuvo esta cosa de... De meterse de ir y, y golpear la puerta, como hizo con nosotros, ¿vio? de golpear la puerta, de tocar el timbre y decir, acá estoy, vengo a ofrecerme. Y así fue como arrancó su carrera. ¿eh? Y golpeando
2: puertas también se consolidó como uno de los eh, compositores más requeridos del cine nacional y más allá. La canción que escuchábamos en Este Cielo forma parte de la banda de sonido de la película argentino-chilena
1: La Novia del Desierto del año 2017, Sí, pero no es lo único. Él empezó haciendo bandas de sonido con aquella famosa película que, que fue Pizza, Birra y Faso. Que creo que era de Estañaro, ¿no? De Bruno Estañaro. Sí, creo, creo que, que, que empezó
2: antes igual, ¿eh? Mm. Porque tiene otras. Lo que pasa es que esta es como una de las más conocidas. Esa no era más conocida, la claro. furia es otra. Sí, La
1: Antena, quién mató a María Marta, eh, la que era de, 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 hablaba del crimen de cabezas.
2: El fotógrafo y el cartero.
1: Exactamente, ¿eh? Y además él hizo la música del ballet Tango Brujo para Julio Boca. Y trabajó con Horacio Ferrer. Para la suite tanguera a Manuel de Falla y Pablo Neruda.
2: Varone lo que quiero decirte es que Leo propuso para quienes tengan alguna anécdota de su vida o una historia que no sean conocidas porque también él tiene historias de ilustres. Por supuesto. Pero si vos querés mandarle alguna tuya Varone,
1: uh tengo muchas yo.
2: Él la recibe encantado en su mail que es conexión y luego con esa historia que uno o una le cuente a través de este mail. Él va a hacer una improvisación en vivo. Muy mm. interesante el proyecto de Leo sujatovic Que
1: además es una fábrica de talentos. ¿eh? Mm. Bueno, él y la pareja de él. Porque él es el papá de Mateo y de Luna Sujatovich. Dos jóvenes artistas que ya llevan ganados varios premios. Entre ellos, cada uno, un Gardel en la última edición. Y bueno, en el caso de, de Mateo es la cara visible de esta banda que está resonando muchísimo en los últimos años que es Conociendo Rusia.
2: Y van a estar ellos tres juntos en Conexión Sujatovich, Entre tu vida y mi piano, el domingo 2 de octubre. Eh,
1: Vamos a ir a verlo, eh, por supuesto. En el Bebop Club. Sí, estar. señor. Sí, claro, <risa> claro. <risa>
2: Con Mateo Luna acompañándolo en estas improvisaciones tan geniales que contaba está haciendo.
1: Sí, porque no es un padre desapegado. ¿eh? no. Pero quien va a hablar de desapego <risa> ahora a continuación, llegan desde Paraguay un dúo que se las trae. ¿eh? Son los Puraje hey Soul que llegan para hacer...
2: Desapego en el estreno de la semana. <música>
12: O oh, parellete lo nuestro en primavera. Ande y cambie ver a mundo y yo, llorando por las noches jamás. way yeah.
1: Significa, puraje y profesor, usted que sabe tantos idiomas?
2: Canto, varones.
1: Ah, canto varones significa. No, mire. canto. Ah, canto, canto en guaraní. Perfecto. Y el soul hace alusión, por supuesto, a todos los, los sonidos y la música proveniente del África y del alma. Alma en inglés es soul.
2: Desapego es una canción que está sonando, es la más escuchada, la más exitosa en las plataformas digitales de Paraguay. ...porque los chicos de Purahail Soul... ...son el éxito del momento.
1: Sí, ellos son Jennifer Hicks... ...y Miguel Narváez. ¿Mm? Eh, la verdad que... ...voy a empezar a conseguirme... Algunos, ...algunas grabaciones estos chicos... ...porque me encantó.
2: Sí, el dúo fue creado en el año 2013... ...Desapego es el adelanto del próximo disco... ...que se llama Bloque Guaraní... ...ellos son muy... ...artistas en todo el, el sentido de la palabra... ...porque se han conectado... ...con la música a través también de otras disciplinas, por uh -huh. ejemplo el arte, el diseño, la moda, el teatro, el cine, la fotografía, el baile, y están muy apoyados porque han revolucionado un poco a la comunidad paraguaya de músicos por el tipo de canciones y de propuestas que hacen hasta de sus, desde sus videos. Fíjate, y los invito a ver Desapego en, en YouTube, Allí vos primero podés conocer paisajes bellísimos de Paraguay, Qué bien. la cultura, y actúan eh, cantantes y fa figuras famosas de la televisión en ese video, Ajá. porque los chicos de Purajay realmente han revolucionado, como decimos, porque no solamente la música popular paraguaya, porque mezclan guaraní, castellano, hacen jazz, blues, folclore latinoamericano, son un combo
1: imbatible. Explosivo, explosivo. Profesora, voy a cambiar de tema. ¿Usted sabe cómo se llamaba mi primera novia? Yo era bastante chiquito, pero tuve una primera novia de barrio. Esa primera noviecita que uno ni siquiera se da un besito ni nada. Anda así como de la manito, ¿no? Quiero ser mi novia? ¿Sabes cómo se llamaba?
2: ¿y <risa> ¿cómo voy a saber yo cómo se llamaba tu primera novia de barrio? No tengo idea. No, no
1: se llamaba Eva, no soy tan viejo. Se llamaba Yolanda. ¿eh? Que Yolanda es el título de la canción que nos traen justamente los Pink Martín.
12: Done this.
4: Pasó Yolanda, te busqué, te busqué Yolanda, y Nastasia, y Nastasia, y Tus ojos me miraron, tus labios besaron, con ese fuego ardiente, ardiente de mujer. La luz de tu mirada, el fuego de tus labios, Le echaron a mi pecho, iré y de me enamoré. ¿Dónde estás, dónde estás, y
1: ¿Cuál canción te gusta, varones. Sí, sé gusta que la mu cantás. mucho No, no, la canta Diego Gutiérrez, que es el otro cantante de los hombres lobos. Eh, pero a mí siempre me gustó esta canción, que además también es un clásico de la música folclórica de América, no por supuesto, porque fue popularizada y escrita por el músico peruano Manuel Jiménez Fernández, y en la década del 60 la hizo realmente muy popular el cantante Orlando Contreras, con el, además de él, el grupo mexicano La Sonora Santanera. Yo tengo discos de La Sonora Santanera.
2: Me imagino. Un día los tenés, voy a traer. Sí. Bueno, no sé si va a alcanzar el lugar. El origen de la canción, según contó el propio autor, en 1968... Nació inspirada en el drama de un amigo suyo. Uh, no suyo, sino del de no, no, autor. No, ya no, entendí, ya entendí. Llamado Carlos. Ajá. Quien una noche en una cantina uh -huh. llamada La Chiquita uh -huh. de Lima. Uh -huh. que, le contó entre trago y trago la historia de su Yolanda. Le dijo que era una chica hermosa de larga cabellera que le había solicitado clases de guitarra. Después de las primeras clases, Carlos se enamoró perdidamente de ella hasta que un día... La tal Yolanda no volvió. No volvió más. No, y, Se escapó. y bueno, y entonces la empezó a buscar. Pink Martini, que es una pequeña orquesta de Oregon, Estados Unidos, uh -huh. tomó esta canción e hizo una
1: versión muy linda, muy fresca, muy fresca, muy fresca, sí totalmente. por supuesto. Los Pink Martini tiene, además han hecho música para películas, para series, como por ejemplo, bueno, los sopranos, los sopranos aparecen canciones de los Pink Martini.
2: Cantan en español, inglés, francés, italiano, portugués, japonés, árabe e incluso griego sí. y son una orquesta vintage por los temas que eligen. Y una orquesta chica, porque son elegantes como nosotros. Muy bien. No, Ken, Kimé, Kimé, no,
3: Ken, no.
0: Una noche en la Tierra, folclore del tercer planeta, con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone.
1: Estimada profesora Guiñazú, es un placer para mí presentar este momento cultural a través de la queridísima periodista mexicana, Ana Cecilia Pujals, porque aquí nos presenta... Con X de México.
13: Hola, hola, ¿cómo están mis amigos desvelados, desmañanados, desmadrugados de una noche en la tierra? Hola Edu, hola Graciela, ¿cómo están? Y bueno, eh, arrancó ya septiembre y septiembre es el mes de, de México en Argentina, es el mes de la patria para los mexicanos, pero también es el mes de la patria para los chilenos, para los hermanos chilenos. Y, y eso me hizo acordar de un ritmo que compartimos chilenos y mexicanos eh, por razones de, de lo más curiosas. Y estoy hablando de la chilena, las famosas chilenas, conocidas también como las chilenas oaxaqueñas o guerrerense, porque fue ahí donde, donde la cueca, que tuvo su origen en la samacueca peruana, digamos, tiene una historia muy, muy larga, o sea, los peruanos llevaron su samacueca o su baile marinero a Chile. Después de Chile, que salían los marineros a buscar el famoso oro de California. Fueron parando en distintos puertos, entre los que están desde luego el puerto de Acapulco en Guerrero y el, los, eh, los puertos de Puerto Escondido, Puerto Ángel y Huatulco ahí en Oaxaca, que llevaron sus cuecas. Ellos llegaban a los puertos a descansar en lo que llegaban hasta California buscando el oro. Y, por supuesto, pues armaban sus, eh, sus bailes y su música, que fue quedándose poco a poco en esa zona de México que se le llama la Costa Chica, justamente. Entonces, esa cueca que se baila, que se baila con un pañuelo, eh, de alguna forma alborotando un pañuelo en la mano, con un sombrero y en pareja, que además es un baile de cortejo, como tantos bailes, se fue arraigando cada vez más en el, en el gusto de la costa chica mexicana y se quedó se quedó se quedó y hoy día pues las chilenas las chilenas son un baile un ritmo un género propio de esta parte de méxico es hermosísima desde luego hay, hay muchísimos eh, muchísimas formas de interpretarla con bandas de viento que fue como más que nada arraigó en oaxaca y después con orquestas, ya con guitarras, incluso con acordeones o incluso se incorporaron instrumentos eh, eléctricos a, a la interpretación también en Guerrero. En Jamiltepec, Juquila y Pochutla son como los, las cunas de la chilena en, en Oaxaca. Y, y sobre todo arraigó mucho en las comunidades afromexicanas, que además también son muy propias de la costa de Guerrero y de Oaxaca. Así que, que es un ritmo muy alegre, es un ritmo muy pegadizo, un ritmo hermosísimo que además se baila muy bonito. Si ustedes lo googlean por ahí, fíjense cómo se baila esta chilena mexicana que tiene mucho que ver con la cueca y con la zamacueca y con la marinera peruana. Así que pues vamos a festejar estos países que son hermanos. Alguna vez Gabriela Mistral dijo México para Chile y Chile para los mexicanos, porque hay que acordarse que Gabriela Mistral fue agregada cultural de Chile en México así que bueno vamos a escuchar yo los dejo con una pues yo creo que es una de las chilenas tradicionales de, de, la, de la costa de Oaxaca que se llama Pinotepa Pinotepa Nacional es una ciudad que está justamente en la costa de Oaxaca y la interpretación es de Alejandra Robles una cantante eh, afro-oaxaqueña afro afro-mexicana de la costa de Oaxaca que canta hermoso esto se llama Pinotepa y ahí les va esta chilenita ¡Hasta la próxima!
14: y te estoy cantando, porque nace en tu suelo la morenita que estoy amando. Bonito pino de palo, no soy coplero y te estoy cantando, porque nació en tu suelo la morenita que amando It is
9: Stop.
1: historia que contó Anita, ¿eh? porque es la historia que entrecruza distintos pueblos, distintas culturas, pero que tienen una misma raíz. Yo creo que el folclore de toda América tiene una misma raíz. ¿no? Compartimos, qué sé yo, la samba y la chacarera se tocan también, quizás de la misma manera, pero con otros nombres en México, en Colombia, en Venezuela y en tantos otros lugares. Yo me cansé de bailar la chilena, te quiero decir, escuchando
2: a Alejandra Robles haciendo Pinotepa, que es de su disco La Morena del año 2008.
1: Y además, yo lo que pienso es que en este aspecto, la cueca, que es por supuesto el ritmo más conocido y tradicional de Chile... Tiene incluso algún tipo de relación con la galopa paraguaya y con algunos ritmos del chamamé. También. Como
2: decíamos al comienzo de Esta Noche en la Tierra, todo se relaciona musicalmente hablando. Vos fijate que decía Anita al comienzo que eh, septiembre es el mes de la patria para los mexicanos. Sí. Porque el 16 de septiembre de 1810 estalló la revolución social de la cual luego nació... Esta, ...este país independiente, libre y soberano... Uh -huh. ...que culminó con la independencia de México... Y también, dijo Anita,
1: Se uniendo, Falta poquito para la independencia de ¿Sí? México. Y ellos lo festejan siempre. Y, y Anita suele hacer algún tipo de reunión en su casa. Esperemos, Anita, que ser invitados por vos y por Marcelo para comer esos ricos chapulines. <risa> esos chapulines. No me gustan
2: los chapulines
1: a mí. Bueno, vamos a decir a la gente lo que son los chapulines. Los chapulines son como unos pequeños grillos, como unas langostitas grillos que se tuestan y se comen saladitos acompañando una cervecita, por ejemplo. Yo prefiero
2: ¿no? que me haga guacamole, desde ya vamos a compartir la mesa de ti si querés, podemos hacer un especial de comida mexicana para la ocasión. Eso estaría
1: muy bueno, ¿eh? porque está incluso Silvia Ibarra, que es esta argentina, mm. también amiga nuestra, amiga de la casa, que trabaja siempre con en, en la gente de... Eh, de Menar, con la gente de Menar, y por supuesto estuvo en el programa con X de México cuando estaba en otra radio. Vamos
2: a decirle entonces que prepare esa columna. Y hablando de Chile, porque Anita decía que también es el mes de la patria, septiembre para los chilenos, vamos a contarles, varones, que se refería a que el proceso de la independencia de Chile empezó el 18 de septiembre de 1810 y terminó con la declaración de la independencia de Chile el 12 de febrero de 1818. Uh -huh. Viste que a mí me gusta la historia y contar estas
1: Sí, esta usted tiene que ser profesora de historia <risas> a partir de ahora. ¿eh?
2: Y en cuanto a la morena, Alejandra Robles, de quien escuchábamos la canción, como decía, la verdad es que es una cantante extraordinaria, que conserva también las tradiciones, el folclore, la cultura, y, y defiende mucho sus raíces. Su acervo. Sí, bueno,
1: y hablando de gente que defiende su acervo, vamos a entrar en otra sección también eh, muy aclamada en nuestro programa, que es la sección de cine, porque aquí llega, escuche la musiquita. Luz. Cámara. Acción.
2: Varones, qué película documental que vamos a compartir hoy. ¿Tenés el pochoclo listo para tirar al techo?
1: Sí, tengo el pochoclo y mucha emoción, porque usted sabe que a mí particularmente el canto surero, el folclore del sur de la Argentina, me puede, me llega al alma. Es el, el folclore que más me gusta y llega ahora de la mano de una verdadera leyenda del folclore argentino, que fue el turco Jorge Cafrune.
2: Vamos a compartir entonces el tráiler de esta película documental de Julián Giulianelli. Lo que no me gusta que me digan es artista, soy cantor y
0: guitarrero.
13: La mami le dijo que no volviera y mi papá dijo, yo voy a volver, igual. Y eso hizo y eso también cantó Canciones Prohibidas y en el último cosquín de él. En el año 78 canta Canciones Prohibidas.
6: ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si en la panza de mamá no había ni escuela ni pizarro. y hacen dicen así varón porque en el pique falta un pío
11: si Cafrune eh, hubiera
1: nacido 10, 12 años más tarde, a lo mejor eh, estaríamos hablando de un ícono del rock nacional en este momento. Entonces, ese joven eh, fascinado con el arte de Chupanqui, eh, enamorado de la guitarra, enamorado del noroeste argentino. Eh, ...es el emergente de un fenómeno que en la historia de la música popular... ...y en la historia de la cultura argentina se conoce como el boom folclórico. Eh, por supuesto, la ola expansiva del folclore como fenómeno de masas... Y, y, ...y muy vinculado a las pautas de consumo de la clase media...
15: ...porque cuando hablamos del boom folclórico hablamos del consumo de la clase media.
1: Ya me dan ganas de verla, tengo muchas ganas de ver esto... ...porque como le dije, eh, a mí me pasó algo muy extraño... Siempre me pasan cosas extrañas, pero digamos, eh, usted sabe que yo en una época me mudé a Los Cardales, en el año 2000, estuve viviendo ahí más de 12 años, 13 años, no sé. Y yo pensé que no conocía a Cardales, pero revisando mi archivo de fotos, que es un archivo muy grande de fotos, cierto día encuentro una foto mía, muy jovencito, al lado de unos caballos en un campo. Atrás decía, los Cardales, esos eran los caballos de Jorge Cafrune. ¿Usted se acuerda cómo fue? que murió el turco, no, atropellado por una camioneta en la ruta. Él iba con sus caballos, nunca se supo bien qué pasó ahí. Y bueno, creo que este documental echa un poquito de luz sobre el tema. Pero particularmente me emociona muchísimo la figura de Cafrune, quien además ha sido el descubridor y padrino de don José Larralde del Pampa. El otro día estaba escuchando uno de los pocos reportajes de la Ralde y lo recordaba con muchísimo cariño a Cafrune y le agradecía, porque decía la Ralde que Cafrune estaba haciendo giras cantando temas de la Ralde, ¿no? Y claro, la Larralde decía, cualquier otro, me lo robaba, se los ponía a su nombre y ya está. Pero el turco respetó, sabía que eran míos y siempre andaba diciendo, estos son temas de José Larralde. Y eso siempre Larralde lo agradeció. La honestidad y el don de gente de Cafrune. Volviendo al documental, esa honestidad y don de
2: gentes está muy bien reflejado. Te digo que a mí me impacta ya desde el comienzo del tráiler que escuchábamos recién, porque a él no le gustaba que le dijeran artista, sino cantor y guitarrero, y ciertamente es una de las grandes figuras de la música popular argentina del siglo XX. En el documental es un retrato de la vida que se recorre con pasión y profundiza efectivamente varones sobre su muerte, que como vos decías fue trágica y confusa, pero tiene aquí desarrollado cómo fueron los días previos. En enero de 1978 él se había presentado en Cosquín y había cantado samba de mi esperanza que estaba prohibida por la dictadura, uh -huh. pero él no le importó porque él dijo si mi pueblo me la pide la voy a cantar. Sí. Todo esto está muy bien reflejado en el documental, así como las razones por las que él emprendió ese viaje montado en su caballo blanco, como vos contabas, uh -huh. y que su idea era recorrer los 750 kilómetros que separan Yapeyú de Buenos Aires para hacer un homenaje al general San Martín por el bicentenario de su nacimiento,
1: Sí, incluso llevaban un cofre tierra de, de uh -huh. Bulón Surmer, ¿no?
2: Sí, exactamente. Y el 31 de enero de 1978 fue eh, atropellado, en circunstancias poco claras, por una camioneta tipo rastrojero. Uh -huh. En la Ruta 27 fue eso. Sí, señor Barone. Lo que pasa es que en aquel momento murió a las pocas horas porque eh, tuvo múltiples heridas Cafrune, pero fue... No solamente extraño cómo se comunicó la muerte de Cafrune, sino que mucho tiempo después, durante el juicio de las juntas, esto también está en el documental, dos sobrevivientes del centro clandestino de detención La Perla declararon que durante su cautiverio escucharon que había sido el teniente primero Carlos Enrique Villanueva quien dispuso la muerte de Cafrune. Y también, para mencionar varones, es que hay muchos testimonios. Me parece que el más importante es de nuestra el de nuestra compañera Yamila Cafrune.
1: Claro, la hija del de, turco.
2: Que además está en la folclórica los sábados de 15 a 16, conduciendo Contame una historia. Pero hay sí, no es la
1: única que aparece, claro, exactamente, en este documental, sino que están también el sonidista Luis Nogués, el historiador Guillermo Virne, el escritor Sergio Puyol, que realmente es una eminencia Sergio, y Mario Perrota, el, el niño que grabó y giró junto a Cafrune también, ¿eh? ¿Se acuerda de esto? Sí, y tengo un regalo más para vos,
2: varones, en este Luz Cámara Acción. Uh -huh. Vamos a escuchar a Jorge Cafrune, una samba que sé que te gusta
1: muchísimo. Sí, por supuesto. Acá llega el turquito de oro haciendo cuando llegue el alba.
6: Vieja soledad. Hoy me iré de ti Buscando la luz De un amanecer Cuando llegue el alma Viviré, viviré Noche adentro irá Vencida de amor La tristeza gris De mi corazón Cuando llegue la madurará, reventando el luz florecido cuando llegue la año Llegue al alba, viviré, viviré. Tus palabras son fresco manantial. Sintiendo tu voz, aprendí a cantar. Cuando llegue el alfa viviré, viviré. A un costado del olvido, mis sueños madurarán, reventando en luz, florecí.
1: Bueno, maravilloso Cafrune, maravilloso su arte, inolvidable, imprescindible e incomparable.
2: Cuando llegue el alba es también el título del segundo disco de estudio de Cafrune, es de 1964, la samba es de Waldo Belloso, la música y de Eulogio Abel Figueroa, la letra. Fue compuesta el mismo año que la grabó Cafruna y es un clásico de los clásicos como Una Noche en la Tierra. Muy bien,
1: profesora. De la exactamente, usted no se mueva de ahí porque ahora le voy a presentar a alguien muy conocido y querido.
0: Una noche en la Tierra. Suena el folclore del tercer planeta con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone por Nacional Folclórica FM 987.
1: Profe querida y estimada, llega otra sección, en especial esta es la que le permite a artistas, sobre todo a músicos emergentes, darse a conocer al público radial. Estoy hablando de Yo Soy. ¿Y quién nos visita hoy en Yo Soy? Hoy nos visita el músico, docente,
2: cantautor y también periodista Juan
15: Figueroa. Hola Graciela y Eduardo, yo soy Juan Figueroa. Quería agradecerles por el espacio que brindan a distintos artistas de poder hacerse más conocidos y llegar a, a la gente en una noche en la tierra. Eh, desde chico me interesa la música. Gracias a mi mamá, que tenía una guitarra en mi casa y ella tocaba la guitarra. Mi papá también era bajista de jazz, pero eh, uno va experimentando. De chico en la adolescencia y recién a los 17 años eh, decidí dedicarme un poco mejor a la música y pasé por distintos proyectos, por el vocal Kilsha, pasé por distintas bandas de rock como Viajes Mentales, que era una banda de metal, hasta que decidí encarar un poco más mi proyecto solista, ahí grabé un EP que se llama Voces, y grabé algunas canciones. Y después, las Vuelta de la vida me hicieron volver otra vez al grupo Kilja. estar en el conservatorio, apuntando más a dedicarme a la docencia de música y a lo lírico. Y hace poco... O sea, hace poco, estoy hablando desde el 2019 aproximadamente, decidí retomar mi proyecto solista y encarar lo que sería la grabación de mi disco en un formato más acústico. Y es lo que mostraría en esta fecha en Don Pachino Bar. Y la música creo que es una forma de expresión que... Que es un arte. Y a mí me gusta escribir mis propias canciones. También me gusta hacer covers. Pero me gustan mucho las letras de las canciones. Me gusta la poesía. Y, y bueno, también otra actividad que hago es el periodismo gráfico. Y eso de alguna manera me complementa. Pero bueno, es... Eh, la música es creo que lo que más estuve dedicado todos estos años y eso para contarles mi historia y otra vez muchas gracias por tenerme en cuenta y mostrar la canción que, que estoy haciendo que se llama Voces
16: en mi cuarto que buscando me volar solo oigo palabras así eco sea alguien que no volverá
8: Que alguien
16: escribió pensando en su gran amor, poemas y sueños perdidos, dioses que vayan en la eternidad. Quiero escuchar aquella voz, quiero despertar. En esta realidad Cuando al fin podrás Vivir en tus sueños Cuando escaparás De esta soledad camino que te lleva hacia donde vas hojas vacías tu cuerpo. Soledad, cuando al fin podrás vivir en tu sueño.
1: lindo que estaba contando recién Juani, porque bueno, la música despierta estas pasiones, ¿no? Y la música transforma no solamente vio que dice que la música amansa a las fieras, no, solamente no hace eso. No, no es que solamente hace eso, sino que además transforma a las personas, las transforma para bien, las vuelve completamente sensibles la música.
2: Por eso decíamos, bueno, es como el leitmotiv de esta noche en la Tierra que a través de la música uno puede ofrecer y recibir amor, que es en definitiva lo que estaba contándonos Juani, que es músico independiente, un estudioso, docente, cantante, compositor, guitarrista, poeta, Mira, comunicador che, social. Cosa. Y te das cuenta cómo habla, porque lo comunica muy bien. Y si te quedó alguna duda con la canción que escuchábamos, Voces, que es de su autoría y de su EP llamado también Voces, uh -huh. podés realmente conectar con la música que él hace y con lo que estaba contando, es decir, que es totalmente coherente lo que él transmite con su voz cantando y lo que transmite con su voz hablando.
1: Me dieron muchas ganas de verlo. y ¿Tiene algún show previsto? ¿Juan y Figueroa?
2: Va a estar este viernes 9 de septiembre a las 9 y media de la noche en Don Pachino Bar. ¿Dónde queda? Avenida Córdoba, 4160, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con su show acústico. Te lo recomiendo muchísimo, yo ya lo he escuchado alguna vez. Vamos, a,
1: yo voy a verlo, sí, claro. claro y me
2: sí. parece... Extraordinario lo que haces, Juan y Figueroa, y muchas gracias por haber compartido y protagonizado compartido tu música y protagonizado Yo Soy esta madrugada.
1: Profesora, ¿alguna vez le dijeron que su voz es un poema? Es un poema, escucharla
2: Ay, varones, ¿qué, ¿qué salamero será? Porque estamos en... No, salamero, mavera. solo
1: no Salamero, mire, traje queso Traje queso de Tandil también Tengo de todo ¿eh? Digo,
2: ¿será que septiembre te pone así Con los
1: pajaritos, las sí, flores? Sí, por supuesto que sí Y este es un buen momento, entonces Para proponer una sección Que se especializa en llegar profundo Al alma de la gente Aquí llega... Poemas en la voz, hoy, del gran Federico García Lorca, Zorongo Gitano.
2: Las manos de mi cariño te están bordando una capa, con agremán de alelíes y con esclavina de agua. Cuando fuiste novio mío por la primavera blanca, los cascos de tu caballo... Cuatro sollozos de plata. La luna es un pozo, chico. Las flores no valen nada. Lo que valen son tus brazos. Cuando de noche me abrazan.
12: Chico, las flores no valen nada. Lo que valen son tu brazo cuando de noche me
1: Qué lindo porque además estábamos escuchando otro estreno musical aquí en Una noche en la tierra que es por supuesto eh, Sorongo Gitano a cargo de José Antonio García y el coro del IES Fernando de los Ríos de Fuente Vaqueros de España.
2: Es una versión preciosísima del Sorongo Gitano que han hecho José Antonio García y el coro del IES pero además debo admitir varones. Confesiones hasta hora de la madrugada.
1: Dígame ahora que no escucha a nadie.
2: Que yo amo a Lorca.
1: Claro, claro. Tengo sí. las
2: colecciones completas de su obra porque mi mamá era declamadora. Bueno, mi tía Petra también es profesora de literatura. Mire
1: usted, nunca me lo contó.
2: <risa> y tengo muchísimo conocimiento de su obra y me parece que esta versión musical que acabamos de escuchar, que está dentro de un proyecto que se llama... Lorca, flamenco y rock, el IES es un colegio de secundario, un profesorado también tiene Sí,
1: sí, en España, son chicos muy jóvenes que estaban ahí cantando junto a José Antonio García Que viene del palo del rock, eh, José Antonio
2: Sí, estuvo en un grupo de rock muy famoso de la zona de Granada, todo ocurre en Granada claro. Como con Lorca, digamos, no me acuerdo ahora el nombre en donde estaba José Antonio García pero ya te lo voy a decir. Bueno. Y Sorongos Gitano en realidad es un baile popular de la zona de Granado y una forma de cantar y de interpretar, pero el más famoso es el que hizo Lorca que él tocaba el piano con la argentinita, que era una artista uh -huh. ar mitad argentina, mitad española, sí. Encarnación López Julvés. En realidad había nacido en Buenos Aires. Era ella... famosa
1: sí, argentinita famosa. en esa época. Sí.
2: Bueno, esa es la versión más famosa que la hicieron en Buenos Aires, en una de las venidas de Lorca para aquí, en 1931.
1: Mire usted, qué buen dato ese. ¿eh? ¿Ha visto? Profesora... Sí. Espere, eh, usted me habló de la primavera al comienzo de este programa, mm. que ya se huele en el aire la primavera, por supuesto. Veo que hay noches que traen como cierto aire campirano, <risa> cierto aire rural, se huele como alfalfa, en serio. Eh? La primavera trae estos aromas que, sobre todo de noche, con la quietud, donde no hay tanta maquinaria dando vuelta, ni autos ni colectivos, si usted va a la madrugada. Se sube, por ejemplo, a la terraza, si tiene una terraza cercana, y huele, es un aire prístino. Entonces, aprovechando la llegada de la primavera, la invito a escuchar a este dúo, integrado por Nahuel Penici, con nuestro amigo y compañero Franco Luciani, haciendo...
2: Primavera. ¡Ay!
17: Pensar que creí con locura que el futuro nos diría siempre sí Y fue no, mucho no y tu decisión quebrando al mundo en dos Y detrás de las sombras de mi casa Hablo con tu voz aunque no estás Hablo con tu voz aunque no estás aquí una luna llena y tu sonrisa al caminar caía la tarde bebí tu aliento de soledad me acerqué nervioso como pisando sobre un volcán y tu perfume de la primavera será quizás que por casualidad tal vez exista una posibilidad un ínfimo segundo encontrar Tener este instante. Una luna llena y tu sonrisa al caminar. Me acerqué nervioso como pisando sobre un volcán Y tu perfume de la primavera Primavera intensa, y casi perfecta, tan ideal Regada en mi pecho como una lluvia de eternidad Y aunque estás tan lejos, algunas veces puedo pensar Que la ilusión es alimento para la
1: especial el arte de Nahuel Penisi. ¿eh? No solamente tiene una voz muy, muy linda, muy particular y muy original, sino que además su manera de tocar la guitarra. Él, eh, por supuesto, es ciego y aprendió a tocar la guitarra de esta forma que es poniendo a la costada sobre sus piernas, él se sienta pone la, la guitarra acostada y la toca como si fuera un piano es algo, una técnica absolutamente increíble creo que solo él puede hacer esto no
2: Nahuel, por otra parte es una persona y, y es lo más importante muy amorosa es muy buen músico pero además es muy buena persona es talentoso sensible, transmite también lo que decíamos recién de Juan y Figueroa con su voz las formas que tiene Nahuel te transmite amor y convicción todo el tiempo. Vos sabés que estaba eh, en Primavera, está incluido en el álbum Primavera, su primer uh -huh. disco de 2015, que en estos días eh, presentó a su, uh, su hijito de tres años. Sí. Él tiene dos hijos, una nena y un varón.
1: Uh -huh.
2: Y el nene, que es el más grande, estuvo cantando con él en un restaurante.
1: Ah, mire usted. espere, espere, porque no es el único, ¿eh? Vamos a hablar ahora de, de, Franco, de Franco Luciani, ¿eh? sí. el gran armoniquista que sigue la tradición de, por supuesto, Hugo Díaz. eh. Tiene muchísimo en común y además tiene en común Canabuel Penisi, que anda por ahí dando vueltas a Arandu. Arandu es el hijo que el otro día lo estaba llevando con una mochilita, o se sacó unas fotos ahí Luciani muy, muy lindas, muy divertidas. Y, y bueno, este esta dupla suena tremendo, suena espectacular y ¿Usted quiere decir algo? Estaban de
2: felices de, en ese momento ah, cuando grabaron esta, esta sí. canción.
1: Estaban los dos
2: tirándose flores hablando de la primavera a través de las redes sociales por la emoción que les significaba haber compartido primavera justamente para... Antes de despedirnos, porque hemos llegado al fin de esta noche en la Tierra, quiero decirte sí. algo.
1: Cuénteme, por favor.
2: 091 se llamaba la banda que integraba ah. José Antonio García, que escuchábamos en Sorongos Gitanos. Gitanos. Si sí. ¿No iba a poder dormir? No varones, a poder dormir, sino, claro, no, claro,
1: por no. supuesto. Usted duerme, ¿no? Pues yo, yo no duermo, ¿eh? Yo siempre estoy vigilando, estoy atento. Hay que estar atento, son épocas donde hay que estar atento. Atento... Al otro, atento al prójimo, atento al amor, atento a la sensibilidad y atento al respeto de todos los seres que habitan nuestro suelo argentino.
2: Ha dicho Varone y yo estoy atenta al horario, así que nos despedimos hasta la próxima noche en la Tierra. Muchas gracias Ana Cecilia Puyals.
1: Y con X de México.
2: Mauro Colagreco, inmenso Mauro. ¡Uy,
1: uh, hay sabor a ti!
2: talentoso Leo Sujatovic.
1: en la preguntita A, sensible Juan y Figueroa, en Yo Soy, agradecemos a nuestros compañeros, Diego Rosato, el Tano, Fernando Salvatori, y José Luis de Dios, que hacen la puesta en el aire.
2: A Mónica Lisi en la Operación Técnica.
1: A Darío Vázquez y a su nene también, ¿eh? Al neonito de Darío Vázquez, tremendo. Porque Darío eh, sube los podcasts que están disponibles tanto en la web de Radio Nacional Folclórica como en Spotify.
2: También le tenemos que agradecer a Violeta.
1: Sí, Violeta, la chuchi.
7: Mira cómo se menea, cómo le gusta caminar. Sobrecido como a la marea, su mirada te puede matar Mira como va gozando, como suena su cascabel Su vasito me está envenenando y se pierde el anochecer No la dejes ir, no la dejes ir, qué? te lo digo yo ¿Quién es violeta y se va sin decir adiós No la dejes ir, no la dejes ir, qué? te lo digo yo ¿Quién es violeta y se lleva mi corazón
1: Chuchi, le decimos a Violeta Que ella eh, también siempre, muy amablemente Sube los posteos nuestros A la web de la radio
2: En la edición de Una Noche en la Tierra Le agradecemos especialmente sí. al Lic Barone
1: Alias el Primaveral
2: <risa> Muchas gracias por acompañarnos Distinguida audiencia, vamos a estar toda la semana En las redes sociales
1: En Instagram, arroba, Una Noche en la Tierra FM 98.7
2: y en el Facebook, Una Noche en la Tierra.
1: Sí, señora.
2: Nos encontramos en la medianoche del próximo lunes, llama claro. madrugada de martes. ¿Dónde? Aquí por Nacional Folclórica FM mm. 98.7. ¿Y cómo nos vamos? Cantando, varones, no nos creo. vamos. ¿Qué vamos a cantar? Esta versión exclusiva, Kimei Neuquén, de Tijuana no responde con Flavio Casanova, que
1: también está disponible en Spotify. Claro, y nosotros estamos todos en Spotify, ¿eh? Pero es no Spotifyenses. No, pero... qué no <risa> se vaya, profesora, no se mueva porque ya viene Nacional Guitarras con la conducción de Ernesto Snager.
2: Me quedo escuchándolo. Varones, ha sido un placer que tengas una hermosísima semana. Y como dijimos al principio, escuchemos mucha música para llenar de amor nuestros corazones.
1: Amor y paz. Chau.
3: Cielo la onda noche Yo oye el viento La cenata Tu voz La luna prende En la negra simba, De mi araucana Tiempo prendido, ¿no?